1: 来喽，诸位，节目正式开始直播了。欢迎在礼拜三的上午这个时刻收听山东交广播《Aprilio 购车联盟》，我是杨阳，在济南问候全省的汽车朋友啊！五月呢又进入倒计时了，今天是五月三十号，算上今天、明天两天之后啊，是我的节日。哼你说人是不是挺奇怪的？年轻的时候呢就喜欢扮扮老成，长大了又特喜欢扮扮年轻。我不一样，我跟这些人绝对不一样啊！我永远是吧。其实啊，这个人呐、啊，无论多大年龄，无论生活多么的不容易啊，人都得充满幻想、童趣，充满憧憬跟梦想，哪怕是偶尔自嘲呢，对吧？开心就好，保留一份天真、活泼到老。我觉得这是一件特别难得的事情啊。所以，呃，但是你起码你自己开心呢、啊，也你也让你身边人开心了，对吧？所以无论年龄大小，都祝愿此刻所有能听到这几句话的人，开心常在，青春烂漫常在。十一点到十二点这一个小时，我们专业探讨研究一下选车、买车的专业问题。你想真实知道哪一款车的优点和缺点了？想了解哪一款车是我们推荐你去购买比较适合你的？欢迎通过直播间的这样的参与方式啊，跟我们来联络。首先是有两路热线电话号码是 0531-8292606082927070， 还有这种网络互动方式啊。节目上、节目以外的时间，您可以从这里边选择跟我交流。一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车车友群，我就不介绍了，满员了。微信公众号，您现在可以发送你的。文字问题到山东交通广播的公众号平台，或者是到“杨洋砍车”的微信公众号平台。后一个呢，第一个“杨”是木字旁，第二个是提手旁、但是旁。砍大山的砍，直接公众号里搜索小写的拼音全拼“杨洋,洋砍车”，你也能找到啊。今天的座上宾呢是北京少青奥迪的总监，永远十八岁的少青老师。你好，邵老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。你看，我今天我一说你永远十八岁，我觉得你今天这个声音都比平时要洪亮，是吗？啊。这状态特年轻，马上就是六一儿童节了。这个曾记否啊？小时候的愿望是什么呀？小时候的愿望啊，哦、开裆裤的时候、哦哦哦、那个就不用说了。开裆裤的时候，反正就想着能吃饱是吧？嗯，是什么有吗？小时候啊，就喜欢车啊、哦、啊，只希望能坐坐车就行。小时候的愿望是能坐坐车。您是几岁开始坐的？就是就是您第一回坐的车。
2: 第一回，我觉得应该是，嗯，在五六岁的时候坐的摩托车，嗯
1: 、啊，那个时候肯定特难忘，哎、肯定特别的兴奋。哎，是的，哎、每个人自行车
2: 感觉快多了
1: 。每个人小时候这个都有愿望，都有愿景。我的，我说实话，我我的我我我我已经记不太清楚了，好像还挺多的。呃，当时就是，应该是很小时候就特别想有一部就是在电视上玩的那个游戏机，那时候家里没有，也不让有。啊，后来想当这个家那个家的，发现自己也不是那块料，你知道吗？啊，后来，当然，后来邵老师是通过修理奥迪挣了钱了啊。这里头很有信息啊，开修理厂的哥们儿专修一样，你就能发财啊。这个后来挣了钱了，你现在还有什么梦想吗
2: ？没挣钱，
1: 关键是<笑>啊，你就当是挣了钱了吧？你有什么梦想吗？我又没让你给我钱啊，没有，那没有。你看，越是挣了钱了，越不敢有梦想了，你多么可怕的人，这是啊。我觉得呀、啊，你得收购、煎饼啊！你考虑一下，我那个何正茂先生那个在张家口的煎饼铺啊，你可以考虑一下、啊，你收购他啊！你你以后叫少卿奥迪分舵，我跟你讲啊。五月二十九号呢，奇瑞公司在芜湖召开了他们第二届第九次职工代表大会，全票通过了关于奇瑞汽车股权转让的决议。根据这个国家企业信用信息公示系统网站显示说，今年三月十三号呢，华泰证券，各位记住这个名字啊，华泰证券股份有限公司的全资子,子公司，就是华泰证券上海资产管理有限公司，已经以九点七八亿元的认缴金额，完成了对奇瑞控股集团有限公司，就是奇瑞汽车控股股东百分之二十二点八六的股权收购，成为了奇瑞汽车的第三大股东。由此呢，奇瑞控股注册资本由原来的三十三亿元增加到了四十二点七八四亿元。这个华泰证券呀、啊，我不知道是一个什么机构啊，它跟它可能是跟我们那个了解的华泰汽车这个肯定不是一回事儿吧
2: ？那肯定不是，是应该是一家证券公司。
1: 嗯、对，这是一个证券
2: 啊。过去像中信证券了，嗯、呃，这个叫山西证券了，应该是一家证券公司。嗯。嗯、这
1: 个简单来理来理解，就是收购了一部分，收购了 22.86% 的奇瑞汽车的股份啊，也让这个奇瑞控股的注注册资本，然后增加了不大到10个亿啊。那么在华泰资管进入以后呢，芜湖建投的这个持股比例已经降到了 40.1%。啊，然后反正其他的，呃，由于芜湖市国资委持有芜湖建设百分之百的这个股权，那么因此呢，奇瑞控股实际控制人还是这个芜湖市国资委，啊，因此呢，这个无论是奇瑞方面还是华泰华泰证券方面都，都都目前就没有，那、呃、就这个此事发布一些这个声明啊，呃，但是呢，芜湖瑞创投资持股比例变更为 37.02% 了啊，那么实际上， 2017年呢，奇瑞汽车一共才卖了 38.7 万台，同比下滑幅度比较大。去年一年，它的下滑幅度是百分之十四。对，当年的话，这奇瑞营业收入那可那可是接近三百亿啊，两百九十几个亿吧，对吧？然后现在营现在营业利润这也亏损了三千七百六十四万啊。这个对于此事，您是怎么看的？你觉得这是理所应当的，还是哀婉叹息呢？还是怎么着的？嗯
2: ，我觉得呀、啊，是因为这个自主品牌崛起的品牌太多
3: 了。嗯。
1: 在过
2: 去啊，我觉得它这个奇瑞的销量好，是因为它的车型更新换代快。嗯，在同一个呢，其他的自主品牌发展的速度没有它快。嗯，所以呢，奇瑞暂时是领先的。但是，比如说像吉利了这个很多的这个自主品牌，这个脱颖而出以后，分割市场以后的效果呢，就是它的销量下滑，嗯，然后呢，利润减少。嗯，我觉得这个跟其他自自主品牌跟对手有关系。嗯。嗯
1: 对，呃，当然我们确实也看到，现在奇瑞的这个产品啊，它这个发力啊，它这个力量啊，包括整车的这个，呃，一些品质感的，给人的一些惊艳、惊喜的程度确实不够。您觉得呢？嗯、对，对吧？它不像其他的一些个品牌啊，<对>那你像，呃，现在吉利也好，长安也好，比亚迪也好，荣威也好，其实大家每一个人瞄准的可能都不是同一个方向。对吧？你比如说，比亚迪剑走偏锋，我就主攻新能源这个这一块儿。我在这个领域，我只要我能占住一席之地，那也有我吃的，对吧？然后呢，其他的品牌可能它主攻的是另外一个方面。我们现在搞不明白，奇瑞现在还有什么特别旺的、特别旺销的这个产品？然后它到底想要干点什么？你知道吗？他在哪一个领域是比较有一些建树的？虽然在去年我们我们也知道、啊、他推那个 X A 的那个那个概念车，然后今年也有这个奇瑞八这样的新车型出来，但是单靠这样你冷不丁的往外蹦一个新产品，就能够支起一片江山嘛？我觉得这个是挺难的，因为你可以看看吉利家里同一个级别、同一个价位、同一个车种到底有多少个孩子。在共同打拼这个天下，你看看长安家里的，你在你或者你看看比亚迪，你看荣威家里的，对吧？所以我，我所以我觉得挺难的。那么，您觉得它下滑？虽然我们这个是一个挺不善，我用了一个挺不善良的词汇啊，我也挺不愿意这样的，但是是不是意料之中
2: ？嗯，对。其实啊，这个，呃，从现在很多上市的新车型里边，我觉得这个奇瑞的亮点它越来越少了，嗯而、嗯、而它对手的亮点呢，越来越多了。嗯、所以这个呢是必然。从过去，我觉得在呃新车销售的时候，很多包括身边的朋友，嗯，在选择的时候，可能选择像奇瑞这个这个品牌的比较多。但现在呢，嗯、我发现这个越来越少，有点慢慢的哎，越来越少了，而且有点淡出大家的视线了
1: ，越来越少了。机车男孩说，他曾经在苏州打工的时候呀，还跟着同事还买了股票啊，在某某证，在华泰证券也开了户了。后来你你买的是什么股票？我那我就不说了，好不好？因为我也不知道这里边有没有什么商业机密的问题。然后反正就是买了点股票，啊，现在还被套牢了，还没抛出去呢。啊，因为这个我也我也不太懂，我在股票这行里向来我也发不了财，我就不太懂，所以我就不说了啊。今年的一季度呢，奇瑞汽车营业利润是负六点七六亿元，相比去年这个亏损还在持续啊，所以说出现了这样的事儿。所以啊，邵老师，你趁着那个何先生张家口的那个煎饼铺还能挣点钱，你赶紧收购，好，对吧？不然将来他要是亏损了，你要是再去接盘，那何必呢？是吧？赶快啊！这个《谁与中说，本台受众面这么广，邵老师怎么敢漏财呀？啊，邵老师向来是很低调啊，有钱他也说没钱
2: 。呃，关键是没钱。你
1: 看呵呵，太好了，我就喜欢没钱的。你，那你赶快给我，那<唉>，那你给我出点钱，你知道吗？你要是真有钱了，你可能你就不仁了。我跟你讲啊，呃，有朋友说，哎，邵老师当年开的是不是幸福二五零啊？有那车是吧？好哦、没有
2: ，我是坐、啊、有有,有有
1: 有有，我我我,我大概是初中的时候吧，嗯、好像是那个时候家里亲戚有有一辆钱江，很多朋友应该都玩过是吧？钱江那个叫嘉陵还是叫那个钱江？他可能就叫钱江摩托。家里有亲戚啊，他他有他有这么一个，当时胆儿挺大的，自己什么都不会，然后自己上去就摸索会了，你知道吗？哎呀，跑的真快啊！这个来看看大家的这些问题，同时从今天你看今天。十一点零零分，就我我们就有朋友就提前就呃说杨说那个杨哥你好，他就知道我要来，提前就问就问了问题，问的也是国产车的问题。我想从我们现在的这个节目当中，从这个有关人士、有关听众，你们可以来看看，你们可以来听听，大家现在在买国产车的时候，主要关心的都是哪些品牌？有没有奇瑞？所以我觉得这里边真的是一个。听呃，这个听众啊，或者说消费者，他的这个取向，他的眼睛是很雪亮的，他的这个取向是非常明白的啊！你看看这里边还有多少吧啊！好了，我们进入广告，马上回来。好了，所以我们继续回到节目当中。刚才我听到这个片花，我就想起一件事儿，就是很早之前就想在节目上就想就想提前来呼吁一下，今年的这个六月的七八九号，对吧？这又是到了这个2018年这个高考来临的时刻了。所以说，在这几天啊，您提前看看这是星期几，因为在山东啊，很多地方它没有什么这个限行啊、限限牌、限号这样的措施，但是我觉得我们作为这个私家车主啊，呃，还是。可以，就是每一个人都是，我觉得都可以成为这个项目当中的一个参与者。我们都是，因为我们每个人他都是交通路上的一个一个因子嘛。这么多的因子，然后这个串联起来，才能堵车，你知道吗？啊，所以说在那三天当中啊，我们能少开车，咱们就少开点车。这个，那您所在的城市哪些地方是考点，您一定是倍儿清楚，对吧？能绕行考点，能宁肯多走一点路绕行考点，咱们就绕行；不明敌，能不明敌，咱们就坚决不明敌啊！哎呦，哎了莫，莫名莫名啊！然后他们会喜欢你的，好吧？这个咱们要做这做这样一件对孩子们有帮助的事情。我我我们今年在在这个爱心送考方面也有一些比较大的动作，欢迎各位继续来关注啊。呃，来看大家的问题，关于到了挑车买车的问题，欢迎直接通过热线还有其他的网络互动方式直接跟我们节目来取得联络。纯情小纯情小男子刚才说了， 1 1点零零分就发来这个问题啊，他是这样说的：杨哥你好，我呢想选两款车，一款是博越的 1.8T 的自动智慧型。啊，四 G 自动智慧型，对吧？一款是新款的长安 CS75 的自动睿智型 ，1.5T 的。要求是动力要好，我啊开车比较快啊，急性子，舒适性跟隔音都得好，空间最好是大一点。我比较喜欢 CS75， 就是不知道动力怎么样啊？我去试驾了，它只有1 8 T 的顶配，没有1 5 T 的啊。那这个不应该，因为 CS75 现在主推的并不是1 8 T 的，你从。你从他卖的车的数量上就能看出来，他只有两款 1.8T 的，其他的那六七款全部都是1 5 T 的，对吧？问他这他他的这个和博越区别大吗？油耗大概是多少？现在特别纠结，麻烦杨哥给推荐一下，谢谢。还有麻烦同级别十五六万可以落地的轿车再给推荐一下，合资国产无所谓，只要可靠，小毛病少一点就可以啊。他这个问题说的比较了长，但是我们基本听清楚了，是1 8 T 的自动智慧版的这个博越和自动睿智型的这个1 5 T 的 CS CS 七五。这两款车的配置都是非常合适了，价钱也是非常合适的。那那两台车之间的对比，根据他的这些个要求，邵老师，您的分析会是什么呢
2: ？我觉得一个是一点五 T 的，一个是一点八 T 的，是吧？啊、对。我觉得这俩呢，其实我个人推荐啊，这个，呃，我个人推荐的是吉利博越。
1: 嗯，为什么呢
2: ？呃，我觉得在动力方面，其实这俩要是一点五 T 的话，动力对于一个。呃，紧凑型的 SUV 来说，我觉得略微的还是差点。在正常的市里边的工况啊，嗯、我觉得没大问题。但是稍微有点复杂的道路、嗯、或者是满载的情况下，这个动力嗯尤为突出，可能在动力方面会很弱。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯您呃就是主要考虑对，<从>其他的我觉得从动力角度出发的事儿。对,啊
2: 、对，从价位上来说，可能在博越在价格上是不是比这个长安的这个价格要略高？还是这两款的配置，他选的这个配置价位是一样
0: 的，呃，几
1: 乎是一样的。为什么呢？因为一八款，他如果看的是一八款的博越的话，现在可能也就是几千块钱的优惠，比如说三五，就是正常市场啊，也就三千五千这样了啊。那那也就合着是刚刚跌进十四以里，差不多也就是十三万三五千的话，十三万六七八。这个这个价位，而新款的那个长安长安 CS75 它是刚刚刚刚出来，有的话也顶多也就是几千块钱的这个优惠，所以说这两个这两个车目前的差价应该不会超过五千块钱，嗯
2: ，非常接近应该。嗯、呃，其实它主要我看它的顾虑、啊、还是要比较担心这个动力，动力跟油耗。其实对，其实测试动力的时候啊，嗯，呃，在跟这个试驾的，时候，尤其有试驾车的时候要试驾，嗯。不要说就跟销售俩人上去试驾，哎、因为俩人试驾这个车里边要多载俩人的话，这个效果是相当的明显。嗯，呃，不仅仅是一点五 T 的，就连二点零 T 的这个效果都会相当的明显。因为自重，比如说增加大概三百斤，嗯，成成年人大概平均在一百四五，增加三百斤的话，其实像一点五 T 的这个，呃，动力它的衰减是非常的明显的。嗯
1: 嗯。嗯呃，就说这个试驾呀，其实呢，不光是地板油，因为你要来你要去试驾呢，我建议大家就一头一尾，一个下限一个上限，就是你找准这两这个车的两个极限就可以了。所谓的下限呢，就是说在它慢的时候，你比如说，起步停车起这个这个停车起步，在它慢的时候它的表现是怎么样的。尤其是现在用车，大家城市这方面都堵得跟那什么似的，又都是小排量涡轮增压。大家有一个通病，就是在起步的时候真的是挺肉的，真的是挺费劲的。甚至你稍微有有一点着急踩油门的时候，它就会顿挫，卡卡的这个特别明显，对吧？那么你要去摸它的这个下限，它的上限是什么呢？诶，就说它的这个能跑多快啊？不是说拼极速的那种感觉，就是说，当它有一定负载的情况下，你这个时候你就可以带上几个朋友，带上几个销售员啊。那么它在这种情况下，它的极限差不多能在一个什么位置？就是够不够用？你只要是在下限跟跟那个上限中间的这个部分的话，那肯定那都是够用的，对吧？你如果要动力的话，这里边博越的动力要比长安 CS75 你开的那款确实要好，但是你不要在乎油耗。你你如果在乎油耗的话，市区油耗博越大概比你那个 1.5T 的长安 CS75 要多一升半多一点反正不大到两升，反正你可以理解为一到两升之间吧，对吧？这是百公里，你要考虑一下你的年里程在多少，你算算这个油钱就可以了。反正这两个车都一样，都加九十二号的油。然后呢，长安 CS 新款的 CS 75我没有开过，但是它所重新搭载、重新调教的那台一点五 T 的发动机，跟跟那个第三代的这个爱信那个变速箱，我在逸、e、动上我开过，就它的第二代逸、e、动嘛，因为它这个它是一样的动力，因为逸、e、动那个车小啊。就是整个怎么抛出重量的问题，咱们不讲，就单从驾驶感受上去讲的话，它的这个降档啊，你包括在低速档的时候还是比较平顺的，真的你可以去试试。大家都是六 AT， 这这个还是比较平顺。而博越的动力这个要更好，但是油耗可能要略高一些，但是综合起来的话，大概百公里也就比你那个也就高个一升，也就一升左右。但是市区的话可能至少高一点。配置上这两个车相差不是很大，包括空间，空间啊 CS 七五你看上去能大一点，但是内在空间两个车这个差不多。啊，配置上两个车也差别也不会特别的大，所以说呢，我觉得你就考虑在动力跟油耗之间，你如果里程不多的话，那么你可以你可以忽略掉油耗的，对吧？那你就买这个谁，你就买那个博越。你但是你如果里程要是多的话，你要算成本。如果你觉得付出了成本比较高的话，那你就买个 1.5T 的这个谁 CS75，CS75 CS 的这个睿智型的配置非常好。刚这全都换了那个触控的那个按键屏了，对吧？完了之后，他还比你看的那个博越还多一个前座椅通风呢，啊，两个两个两个都在都带前座椅加热，哎，我觉得这个细节做的特别好，也都是 LED， 对吧？呃，好像还多一个并线辅助吧，这个您自个儿去看一看啊。一点八 T 的 CS75， 我不建议购买，你这个就别买了，因为厂家已经不，他已经不主推这个了啊。另外一个问题，十五六万可以落地的轿车，不在乎合资或者是国产，毛病少点就可以。十五万落地啊，那就是紧凑级车的，你比如说十二三万的这样的紧凑级车，反正都能办完。你有什么推荐的？呃，十
2: 十五十五六万满齐了
1: 、嗯，对，轿车，什么样的都行。呃，轿
2: 车的话，其实我个人推荐，如果是这个价位的话，如果买一个合资品牌的日系品牌，嗯，在肯定能满足它这个，一个是故障率低，一个是维修保养的价格便宜，嗯，呃，我个人推荐呢，推荐这个卡罗拉丰田的卡罗拉，嗯
3: ，这个可以，嗯
2: ，您都可以买一个双擎的这个价位
1: ，双双擎十二三万，然后那个他花普通的的这个普通十二三万都能买一个相当高的配置那个燃油版了，是吧？对卡罗拉呀、速腾啊这样的车子啊，然后其实车真的是蛮多的。你你看了那个吉利的话，它那个一点八 T 的那个谁那个博瑞，博瑞其实这个算是一个中级车了啊，这个也是品质感非常强。然后呢，十二三万其实现在也可以买到像是迈锐宝、雪佛兰迈锐宝 XL 那样的车，对吧？但是这个当然雪佛兰的这个售后服务啊，跟这个口碑啊，对客户的这个服务态度上是太有问题了，你知道吗？这个我建议你慎重考虑啊。然后现代的名图，这些反正都算是空间稍微要大一点的，对吧？呃，日产的新轩逸等等吧，反正车真的是蛮多的。因为在十万出头的这个车呀，在中国就是扎堆了。嗯、这个他们瞄，他们考虑得很清楚，中国老百姓要买车，基本上十万它是一个坎儿，你知道吗？平安师傅说，我极少摁喇叭，我特讨厌那些乱摁喇叭的人。嗯。我我们我们自猜一下啊，邵老师因为生活在北京嘛，所以应应该是不太摁喇叭的
2: 。对，呃，尤其是其实我这个，呃，平时喇叭还真是几乎是不摁，除非是在比如说这个、嗯、高速路上啊、主路上了，哎，前方的车辆如果比如说这个有突然，嗯，超车并且、嗯嗯、突然，比如说大白天的就是前方的车辆，嗯，我在比如说第二条车道，他在。这个快速车道突然来个急变线嗯
3: ，嗯，我按
2: 喇叭就要提示他，因为晃大灯他有可能看不见，嗯，其他的有行人的路段我们是几乎不按喇叭的
1: 。对，我们有的人啊，就是特喜欢摁喇叭。你像昨天晚上完了之后，我在我开着车的时候，我后边有一辆车不停地在摁喇叭，关键我前面车在堵着，我平时开车已经够快了，你知道吗？啊，我平时我前面车在堵着，你摁喇叭那咱们俩也都过不去啊。啊，当然，一有错位的时候，我立刻让后头那个哥们儿瞧不见我的尾灯。我跟你讲，哈
2: 哈其实这是这是开车的车德。<笑><对>其实这个我心里边特有感触。人可能也有，因<为>也有急事儿啊。嗯，因为去年在去美国的时候，体验了一下美国的交通路况，我觉得我们确实所有的驾驶员都得需要这个一个很长的时间去，嗯、呃改良自己的驾驶习惯，然后做出这个礼让。在、嗯、美国，我觉得。没有红绿灯的路路口，它居然不会堵车
1: 。对啊，好，我们先进广告。这个事儿告诉我们，咱们都得换位思考一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 好了，各位，欢迎继续回到星期三上午您直播的《a p p r e l i o 购车联盟》的直播当中，我依然是杨洋,洋啊，这里是山东交通广播，剩下半个钟头，各位凡是遇到了挑车、买车的一些问题，当你拿捏不定主意该买什么样的车了，有什么样的车是适合自己的，它的优点或者缺点是什么，欢迎跟我们来聊一聊。直播间电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零， 60 60, 70 70, 另外还可以发微信、发微博、发 QQ， 我全部都可以照单全收啊。这个感谢很多的朋友，你们现在学坏了啊，这个问的也有一些问题啊。倒是挺刁钻的，那个比如谁与争锋说，哎，少卿老师那个 Q7 有没有改装啊？哎，我跟你讲，邵老师，你以后你再在我的节目当中，你再说，嗯、哎呀，我没挣着钱，我修奥迪，我没挣着钱，谁信啊？我那 Q7
2: 是一点四 T 的
1: ，<笑>你看，哎呦，为富不仁呐！<笑>你看啊，你你。邵老师，你是一个不会撒谎的人，你就不要硬撑了，好吗？你就不要硬撑了啊！人家问了，你有没有改装啊？油耗是多少呀？可否一说呀？杨洋,洋，可，非常的可。来，请邵老师，请你坦诚不公的跟我们来交代一下
2: 。呃，油耗啊，啊，这车的油耗，平均油耗在市区油耗大概在十六七个油，嗯，在高速路会省一些在12个，在十二个呃十一到十二个吧。好
1: 开心，百、啊、公里，好开心啊！太开心了，你知道吗？没钱真好，没钱不用多烧油，你知道吗？啊，你那车有改装过吗？呃，没有做任何改装。哎，邵老师他就不是那样的性格，怎么样？满足了你们的好奇心了吧？是吧？让我们一起为他的十六七升油热烈鼓掌！耶、yeah, ，太好了！你说你浪费了多少国家能源？你浪费了多少国家资源啊？对此你有什么话讲吗？
2: 这这个其实我们可以少开车，是吧？啊，说的在我们因为这个家和单位的距离特别短，嗯，一天往返也就15公里，嗯，嗯嗯所以
1: 这个能省得出来，真的是这样的。这个咱们、呃、还是回到刚才那个鸣笛的那个事儿上说啊，这个六六呃六月的七八九号这三天，这个各位注意绕行考点，呃，能少开车咱们就少开车。然后靠近周围，咱们不鸣笛，好不好？咱们这个山东的车主能听见这话的，咱们都配合一下啊。西部圆通说：“杨洋专家好，给媳妇准备买辆 s u U 这个 s u U 这样的车吧，现在还没有生产这一类型了，你知道吗？ 20到30万之间的 SUV 啊，好看有个性的，不考虑油耗，日系是不考虑的。那么20到30万，那现在主流一点的，因为韩系在这个价位，说实话已经比较示威了。你比如说新胜达，那个你你像是新途胜那样，它都二十以内了，对吧？”很少有人花二十万去买新途胜了吧？然后呢，像是新胜达呀、索兰托呀这样的车都已经示威了。所以说呢，二十到三十万的，你如果不考虑日期的话，德、美、法系在这个价位，你也你也没必要考虑。那叫德美系，还有这个自主品牌，自主品牌在这个价位现在表现出色的是荣威的二叉八，对吧？以德美系可能是你的心头爱是吧？啊，那个邵老师这个问题你怎么看？
2: 呃，二三十的话，其实我就推荐，我还是给他推荐德系品牌吧。嗯、德系的，给您推荐两个品牌，这俩车型呢都非常的接近。嗯，一个是途观 L，、嗯、这个在价位呢，我觉得三十二十万到三十万之间，可能在偏上啊。嗯、就是三十万能买到一个配置算中等的。嗯，这个途观 L， 然后科迪亚克呢，嗯、呃，能买到配置就相相当不错的<都>高配了吧？都
1: ,都对，都顶配了都，那个都
2: 可以顶配了
3: 啊。
1: 我给您推荐的是这个，呃
2: ，其实它的性能各方面比较均衡
3: ，嗯，能看不
2: 出来说它这个比别的车型能够强多少，但是它的，呃，动力、操控，包括空间，嗯，各个方面吧，都比较均
1: 衡一些。嗯，对，这两个真是可以，因为它是同样的技术底子。美系呢，你就可以考虑，一定是2 0 T 的探界者或2 0 T 的昂科威。啊，这两个是最棒的，因为你的预算是非常充裕的。哎，另外，其实它二到三十万，我们注意一个细节，它是给媳妇儿开，好看有个性。的。哎嗨，你说咱俩刚才推荐的那几个车，人媳妇儿能看得上吗？未必，对吧？那以科
2: 迪亚克、啊，我觉得可以。科迪亚克也挺板正。首这个市场的防有量现在还不是说特别的大。嗯，这个车我觉得它，我自认为它不难看。嗯嗯、呃。如果媳妇儿开的话，在颜色上，我觉得您可以选的稍微的亮一些。嗯
1: 。媳妇儿也有可能会看上像宝马叉一样，奥迪 Q 三，咱就甭这个，咱就不用考虑了啊。那车小的跟什么似的啊？那个还有是奔驰的 GLA， 这个车也小，但它挺漂亮。林肯的 MKC 现在绝对二十多，就你就可以买啊，可以了，可以了吧？可以了，对，这你这个就看就朝这些去吧啊。刚才我们车友群里有朋友特别关心你那车，说 Q 七多少钱啊？嗨，邵老师刚才都说了，一点四 T 的 Q 七能能值多少钱、啊？十来万呗、啊。打打完折四十多万啊，十来万。一点四 T 的，你看排量，咱还咱没咱没吃过猪肉，咱还没见过猪跑啊。你看排量，咱们就知道这是多少钱了啊。说到一点四 T 呢，我们车友群里有朋友那个圈儿一我了一个问题，说杨洋在张伟问的，在节目当中讲一讲一汽速腾的自动挡选哪个配置，也是媳妇儿开接送大娃上下学，大娃是千里眼是吧？哼，好好学习啊。那个一汽速腾的这个速腾的自动挡，如果是媳妇儿开的话，因为你面临两个选择嘛，你是你要么买一点六升的，对吧？要么买那个一点四 T 的啊。您是推荐买哪一个排量的？一点四 T 的现在应该也优惠在四五万吧，优惠优惠完了之后，这个性价比还可以，十二三万的啊，十十二到十四之间啊。您会推荐哪一个？
2: 一点四 T 的爆发力呢，要比这个一点六的爆发力要强啊。一点六的开的平顺性会更好一些。嗯，我个人推荐呢，其实这价位要差不多的话，我个人推荐还是买一点四 T， 因为虽然说是媳妇儿开，但是不见得说所有的女士都喜欢开这个比较肉的车啊。我觉得对动力上应该是有追求的。啊
1: 对，因为平时你你备不住呢，你也要开，对吧？ 1 4 T 的速腾确实是不错。现在因为幅度是蛮大的啊，你基本这你你去看看这个价格， 1 4 T 呢，我原来我推荐两个配置，一个是舒适版，一个是豪华版，差价就是整一万。但是原来没有优惠的时候呢，我觉得慎买。不要买，为什么呢？都是十六万、十七万的车，你知道吗？你花那个价钱，你现在你为什么不买一个速派呀？但是现在你优惠了，它一一旦优惠这个四万加的话呢，那这个价格，那这个性价比它就出来了。那个豪华版你可以看一下，它贵那一万，它这个它会贵在哪儿了？这个比如说它多加了一个倒车影像啊，然后多了一个主驾驶的一个电动座椅，多了一个前排座椅的电加热。我觉得尤其是媳妇儿开啊，这个座椅的电加热这个东西在冬天是非常舒服的。另外呢。呃，那个 1.4T 的入门它是卤素的这个光源，然后从这个你多花了一万，这个它给你改成这个氙气灯，然后改成了这个自动空调、电耳、感应雨刷，就是就是这些东西没了啊。所以说你看这一万块钱值还是不值？当然最终到了到了这个终端，你要看它优惠完之后的这个价格，可以考虑这一款啊。呃，继续来看这个其他朋友的这个问题，有朋友说杨洋说说 1.8T 的速派的缺点啊，速派的缺点有有什么呀 ？1.8T 的速，
2: 哎呦，速派。这车缺点我还真说不上来，缺点啊
1: ，卖的便宜算缺点。
2: 杨<笑>洋,洋，杨洋,洋喜欢挑刺儿，我觉得这个挑刺儿的事儿交给杨洋
1: 完蛋。但是这个车目前就是新款的速派，我挑不出什么大的缺点来。原来的那个第二代的 e a 八八的发动机烧机油很厉害，但是现在人家发动机人家也换了。嗯第三代要好一些了嘛？这个你可以去了解一下，你泡泡论坛，你你你了解一下，你看现在还烧不烧？完，据我所知，已经好太多了。原来的那个双离合它是干式的，现在呢，全给你换成了湿式的了。湿式的低档位二三档的时候也有顿挫，但是已经比原来那个那个干式从散热从平论性上它已经它已经要好很多了。原来我记得。零几年的时候，当时有朋友反映过速派的后备箱，速派、明锐，就是反正都是斯柯达家里的这个车的，因为它是掀背式后备箱，是他那个后备箱一到一到下雨就漏水，但是我觉得这是好多年前的事儿了，可能就是密封做的不好呗。但是那是很多年前的事儿了，我这反正最近这一年没大有听说。我觉得速派这个你要让我找出它的这个缺点来，任何车一定是都有缺点啊。你但是那些小的瑕疵，你说什么储物格设计不合理啊什么那些我，我我就不爱说，你知道吗？我们就说这个大的方面，我可能暂时我找不出来
2: 。我觉得他可能过去过去啊，就是大众的系列车型里边，担心的主要是，一个、嗯、是发动机，一个是变速箱。<对>发动机可能就体现了一个烧机油变速箱就是，床挡对它的这个阀体液压总成老是容易出故障，<对>但是实际上改成这个。湿式双离合的成本要比这个干式的成本要高得多，嗯嗯，所以改成湿式以后，它的故障率其实就已经大幅的下降了嗯嗯，嗯
1: 嗯，对，所以说我们看重的是大的方面。你至于有人说，哎呀，这个这个厨物设计的不合理，这个胶条有那个松动，这个像是这种情况吧，每个人可能遇到的情况这个不一样。像是这种个人口味的问题，咱们就不再说了啊。那个济南的 k i m i 说：“哎，刚才那位30万啊，就给媳妇买车， 3 0万能买到沃尔沃 X C 六零的这个老款。呃，对，买回来之后，那媳妇儿上车之后，耶，这个中央还有个菜板啊，你看这个光秃秃的啊，能不能摘下来啊？能摘下来，我晚饭我就回去炒那个切菜了知道。他推荐奔驰 G L A 啊，奔驰 G L A 媳妇儿开这个倒是可以，那车太小了啊。好了，这个咱们就不再多说了，继续来看其他朋友的这些个问题了。”呃，这是什么？叫做一位网友叫做 a b a m b e r a 然后他说：“杨洋，我想了解一下油电混动的车，比如像是 ES 啊、凯美瑞啊这样的车型啊，这个请少卿老师来介绍一下吧。”丰田家里的这个油电混
2: 、呃，我觉得油电混动呢，它现在我觉得比这个新能源车要合适，嗯，因为新能源车呢，现在呃，包括我们现在还看不到的就是它的电池在到达使用寿命以后，它的更换成本高不高？嗯嗯、对。那未来的有可能，这个电池技术不断的更新换代，这车有可能就面临无法脱手的这种
3: 局面。嗯嗯，嗯
2: 所以我个人也确实这个推荐，如果说呃喜欢新能源车，也真的可以考虑买一台这个混合动力的。嗯，混合动力呢，我就推荐两个品牌，一个是丰田的，一个是雷克萨斯。嗯，高端点就买雷克萨斯，然后这个如果预算少一些呢，就买这个普锐斯。嗯嗯丰田的普锐斯，丰田
1: 的佳美混动都不错、嗯。他看的是凯美瑞的那个混动，你像凯美瑞这样的混动啊，凯、啊、凯美瑞对，哎，丰田家里的混动啊，它属于是结构非常简单，傻瓜式的那种混动啊，它的这个发电机啊、电机啊什么这些，它它是每一个它都不能独立工作的，对吧？就是这个成一个品字形，成一个三角形，就是大家互为依托，但是它的结构真的是非常的简单，呃，傻瓜式，反正你这个开就行啊。呃，全球混动看丰田，丰田混动看雷克萨斯嘛，对吧？小杨哥说想听听邵老师对领克零幺的看法，两驱配六速，四驱怎么配了个双离合呀？靠谱吗？来，邵老师，您有三十秒钟来表达一下您的看法
2: 。三十秒，领克零幺，计时开始。啊，我觉、就、得、是、其实这个变速箱，我觉得这个 DLC 的变速箱现在是。哦，就是说，过去的 D L G 可能是大家一说，哎呦，这 D L G 中招了。嗯，但现在的自主品牌包括合资品牌，大量的应用 D L G， 它的技术已经非常成熟了。八，而且 D L G 六，五 D L G 变速箱其实它的机械部分和手动变速箱是一样的。
1: 好嘞，咱们待会儿接着说。好了，诸位，来到今天最后一段的节目当中，那个邵老师，由于刚才你三十秒钟啊，你也是你也没说完，所以我准备再给您一点时间，要不您把这个事儿您再给说一说
2: ？对。呃，其实 D L T 的变速箱，它可能这个这个买车的车主啊，他是觉得这个 D L T 的变速箱可能在档次上为什么？这个他可能觉得 A T 的可能会好一些，但实际上现在很多的高端车，这个都开始大量的应用这个 D L T， 主要是这个变速箱，其实在技术成熟以后，它的稳定性其实也是非常好的。呃，主要是因为它的机械部分和传统的手动变速箱完全是一样的，所以它的机械部分是非常稳定可靠的。只要液压总成成熟了，这个变速箱我觉得在动力性能，它能和手动变速箱相媲美，在换挡的时间上，嗯，比 AT 就是普通的自动挡的要更好一些。嗯嗯嗯
1: ，嗯，这个您用一个大众家里的代号 DSG 代表了所有的双离合是吧
0: ？哎
1: ，呃，不是所有的双离合<实>都，哎，对对对对对。我理解您的意思，这个我对我今天早晨我在办公室我还在说呢，我说你看这这个咱们小时候咱们管所有的越野车都叫越野车，管所有的越野车都叫吉普，对吧？他就是对邵老师，其实刚才想表达的是双离合变速箱，因为这个东西在不同的品牌家里叫法它是不一样的，在大众家里叫 DSG， 在沃尔在那个这个这个沃尔沃家里叫 Power Shift， 对吧？他这个那个很呃你这个这个福特家里他那个很多叫法它是不一样，但是是一个东西啊。这个事儿啊，你呃你会发现，领克01的两点呃这个两点零 T 的这个前驱车呢，它用的是6 AT， 那个是爱信的这个6 AT。我们说这个领克是吉利跟沃尔沃共同研发的，它共同研发了这么一个平台，然后给你用点好东西 ，CMA 的这个平台。那么你研究一下，那么朋友你应该就知道， 2 0 0 3年开始，沃尔沃就非常钟情于爱信变速箱。所以说它那个六速啊，两驱的六速它是爱信的，现在已经到了第三代了，对吧？那为什么四驱它要配一个双离合呢？你首先你要搞清楚一点，就是它配的双离合是干式的还是湿式的？领克零幺配的是一个七速的湿式的双离合，而且这个呢，它这个双离合变速箱，我觉得第一是动力传递这个非常好，然后呢，它这个非常的直接，响应非常快。第二，它没有干式的那些毛病。第三，一个、呃、这个这个、这个、这个特点是什么呢？一般来讲，湿湿式双离合，你从大众身上你就能看出来，大排量的车都在用湿湿式双离合，为什么呢？湿式双离合能够承受更大的扭矩啊，对吧？所以说这是一个特点。然然后这款七速的湿双离合还能配电子挡杆，所以说综合这些原因吧，综合这些原因，湿式的目前来看比干式的要靠谱啊。但是我一直关注着，就想出手。下半年好像有个插电版本，怎么样？这个还不知道。这个我之前我在今年四月份北、呃、北京车展我就已经给您报道过了呀。零呃，领克零幺的 P P H E V， 它是一个插电混 P H E V 啊，期待杨仔后期能出一个长期试驾领克零幺做的这个评测。呃，济南现在正在建店吧？应该正在建店，等店好了之后，哎、啊，对他们上回跟我说的时候，大概是下个月六月份就能来那个试驾车，啊，能来试驾车的时候，我一般会是第一个。评测的，或者是怎么样的啊？那个后期找时间吧，我觉得这个都得两下，反正都得碰啊。领克零幺这个车，您对它总体的评价会是什么，邵老师？建议我觉得，但是
2: 虽然是一个这个合资出来的这个新车型，但是我觉得它既然家族有这个底子，嗯、我觉得这车的质量应该不会太差。嗯，而且整体的档次呢，确实比之前的这个呃，像吉利、家族的这些档次要呃高不
1: 少，我觉得。嗯嗯，是吧？就是说，你最后的建议是怎么着？是可以观望，可以，还是可以买可以？可以买，可以出手，可以买，是吧？哎，好嘞，那您可以考虑啊。再看其他朋友的问题，这是刚才有人说您那个 Q7 那个油耗是那个是不是老款的那个油耗太高了啊？买的早，他老早就发了财了啊，是吧？呃。一九九九款老款的啊，一老款一九九九款是吧？你看一九九九年就能买奥迪 Q 七、啊，你这个多厉害，你知道吗？一九九九款的油耗老高了。这个红蚂蚁说 V 9 3和 V 9 7哪个值得买？后期保值还有售后？谢谢啊，这指的是三菱帕杰罗呀。我们原来还有一台 V 7三，你知道吗？呃 93, 这个、嗯，呃 ，V 9 3我觉嗯，
2: 你说。我觉得这个帕杰罗虽然说这个在市场的保有量不大，但是实际上这车我觉得保值情况还可以。嗯，呃，一个是帕杰罗，再一个保值更好的就是丰田的，像这个普拉多了，嗯
3: 兰
2: ，兰德酷罗兰德酷路泽了，嗯、这些车型都是属于在北京反正是比较保值的车型
1: 。嗯，是，帕杰罗现在部分车型刚刚出了这个二零一八款，因为原来它有很多的车型，说实话一直都没有翻新过。然后这个导致在国内的声音也越来越小啊。这 V 七三跟这个 V 九三的话，您比较推荐于谁？首先，它这发动机它就不一样，排量也不一样，好像差速锁的数量也不一样，是吧？那个 V 九三是六七七二的发动机，那个到 V 九七的时候已经是到了七五了，前者三点零的，后者这个三点八的，它它这个很多指标它都不一样
2: 。嗯，<吧>我觉得如果说有新的，一定是要买新的啊，因为。呃，老的话相对的要过时的话，我觉得这个保值方面会弱一
1: 些。嗯,嗯，那个六 G 七二的这个发动机，它是呃，因为七幺这个咱这个咱们可以就稍微多聊几句。六 G 七幺呢是三菱第一款 V 六的这个引擎，然后呢它它是三点零升的，后来是在这个技术排量上它扩了，它扩成了这个六 G 七二。但是六 G 七二这个说实话，它的这个动力平平。动力输出呢？你看着听上去觉得三点零升可能觉得挺大的，但是但是说实话，动力真的，一般情况吧。曾经这个车在帕杰罗呀、格兰啊、GT 三千啊什么这样的车也都用过，但是真正现在就是最好的是六 G 七五发动机，啊，这这个是目是目前三菱六 G 七系列的这个排量最大的一款，零零二还是零三年，当时是第一次用在第三代那个帕杰罗上，大概是零三年吧，啊，所以说。只要你成本够，你就考虑这个啊，这个咱们就不再说了。呃，淡定说的是，请评价一下一八款的威朗自动领先这个车的优点跟缺点是怎么样？油耗实际市区多少是比较合适的？我，你这个很难说，这个你是自己空车跑，你还是带几个人？威朗那个车，你弄一个一点五升的，你开那么一个大车，说实话，你动力行不行啊？邵老师，您对于这个车的评价是怎么样的
2: ？呃，我们先说一下这个市区的油耗，市区的油耗，其实这个油耗主要是跟这个。驾驶习惯、路况，还有这个所在城市的这个堵车的情况，嗯，来决定的。嗯、但上下的油耗，我觉得像威朗这车吧，它的油耗最多也就差到一到两升油了不地了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，而且作为家用车的话，我觉得这个本身跑的路不多的话，嗯、其实这个油耗是无所谓的
1: 。车本
2: 身，那能在多
3: 少？嗯、呃、嗯，我比较认可。
2: 谁车
1: ？啊、哦，可以是吧？我觉得你、嗯、你得去试驾一下啊，你得试驾一下。这个动力确实肉。对吧？但是也不是说对所有的人都肉，小马过河的道理咱们就不再讲了，对吧？你你自己去试驾一下，如果这个车一旦负荷比较大，在负荷大的这种情况下，你本身排量小，油耗肯定它就要高。这个正常情况下，我觉得它的自动挡市区油耗八到九升油，我觉得应该差不多吧。
2: 呃，不高吧？市区油耗八到九升，我觉得不高。这个像一点五一点五 T 的，我觉得这个油耗八升够了。
1: 啊，是吧？这是这个是正常情况下啊，但是动力真的弱啊。有朋友问到这个汉腾的这个叉七 S 怎么样？这个车前两天在山东五月五月多少多少号？前两天在山东这个发布了，大概是八万多。呃，因为它主推的是一点五 T 和两点零 T， 它是八万多，大概是八万九左右啊，到这个十五万多。呃，汉腾叉七 S 欧派大 SUV， 这是它的这个定义，因为它一直说自己在用的是一些欧洲的有一些这个设计理念。啊，这个前脸是比较硬朗的，然后也用的宽线条大中网的那种设计，整体是比较有力量感的那种啊。这个这个车尺寸是比较大的，两米八一的这个轴这个轴距，光那个它为什么叫叫这个欧系那种 SUV， 它就是宽，这个车光车宽就在一米九，你知道吗？啊，所以说它是比较宽大的那种。然后内饰的这个做工啊，你你也会看到，就是整个抛开方向盘，就只看它立起来那块九那个那个那个大概是十寸左右啊。但是它那个屏它是大，但它里边那个芯儿小，你知道吗？就两边还得有框呢，大概是十寸左右吧。那个连那个屏带空调出风口再一直往下那些按键走，你一看，哇，这不是一台新款的宝马五系吗？就是有哎有那种风格啊，配置做的还可以，什么一键启动啊，运动豪华真皮方向盘啊，反正那些这个也都有。主副现现在如果新出了车，如果不带这个主副驾驶的电动调节、前排加热的话，我觉得这有点说不到过去。但是这个车这个也都有啊。但是8到15万的这个定价，您觉得怎么样？
2: 呃，八到十五万，我觉得这个车首先是从内饰，乍眼一看，其实它确实是设计风格，就是欧式的设计风格嗯，我觉得整体的它的内饰的档次呢，八到十五万这个价格不贵。嗯
1: ，品但是品品牌应该再努力一些。品、嗯、对品牌应该再努力。其实17年的时候，它曾经获得过一些个奖项，什么最具成长价值新兴企业。但是品牌应该再努力一些啊。好了，今天节目我们就暂时进行到这里，感谢商界老师，咱们下回见。再见。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.